0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его
1: тонкостях. Шарик, ты балбес. Неправильно это. Если бланк поздравительный, адреса сначала поздравить надо. Ну, хорошо, хорошо. Поздравляю тебя, Шарик. Ты балбес. А дальше чего писать?
0: Обычно про погоду пишут. Погода, погода у нас хорошая.
2: Одна из самых распространенных, пусть и не самая раздражающая ошибка в деловом письме, неправильно написанные сокращения слов. Некоторые из них пишутся с точкой на конце, как сокращение «тыс» от «тысяча», «нед» от «неделя» или «инст» от слова «институт». Однако, несмотря на пример со словом «тысяча», сокращения других числительных могут писаться без точки. Например, «млн», образованное от «миллиона», или мларда от миллиарда. Дело в том, что существуют способы графического сокращения, и они мало связаны с тем, какую часть речи мы сокращаем. Об этих правилах рассказали главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов и член экспертного совета «Тотального диктанта» Кира Дружинина.
0: Самый простой, самый известный, наверное, многим способ — это отсечение части слова, когда просто берется и концовка отсекается. Например, «в» с точкой сокращение слова «век».
1: А второй путь — стяжение мы выкидываем буквы из середины слова, начальные и конечные оставляем. Например, in – «дефис» – «т» – «институт». Или всем знакомая «физра» – «физкультура». В таких случаях пропущенные буквы обозначаются «дефисом» и никакая точка не нужна. А еще «дефисом» соединяются первые буквы частей сложного слова. Например, «ж.дефис» железнодорожный Или «с.дефис». Х – сельскохозяйственный. Вот здесь уже после каждой из букв в составе сокращения ставится точка.
0: Иногда при сокращении не только часть слова отсекается, но и из оставшейся части пропадают какие-то буквы. Ну, так устроено, например, сокращение слова «вокзал» – «вкз» точка. Часть слова отсечена, и еще из оставшейся части пропала буква «о». Но это еще не все. Сокращения могут быть оформлены с помощью косой черты.
1: Да, обычно косая черта или слэш используется при сокращении словосочетаний, реже сложных слов. Например, а слэш я – абонентский ящик, или в о – вечернее отделение. Это сокращение словосочетаний. А, например, а слэш п – аэропорт, или к слэш т – кинотеатр – это сокращение сложных слов. В таких случаях точки после сокращения опять не ставятся.
2: Сокращение «тыс» относится к отсечению, поэтому на конце правильно писать точку. А сокращения от «миллиона» и «миллиарда» близки к стяжению. В них не пишут согласные буквы, но остаются все согласные. Первая и последняя буквы несокращенных «миллиона» и «миллиарда» остаются на месте. А значит, и точка в конце не нужна.
0: Я тоже от миллиона не отказался. А зачем тебе миллион?
2: Да что ты будешь с ним делать? Я не знаю, что мне без миллиона делать. А с миллионом мы как-нибудь разберемся, да, Шмаг? Огромную боль и горячие споры вызывает местоимение ⁇ вы ⁇ в деловой переписке. С прописной или строчной? Отчасти это дело вкуса. «Вы» с большой буквы не будет ошибкой, если это переписка с одним человеком. Также для успешной коммуникации стоит учитывать, как предпочитает писать «вы» сам собеседник и его статус. Если он занимает более высокую позицию по отношению к вам, написание «вы» с заглавной буквы также не будет ошибкой. Однозначно неправильно писать «вы» с заглавной буквы, когда это обращение к группе лиц. Например, в письме нескольким коллегам или партнерам «вы» должно быть написано только со строчной. А почему это ты мне говоришь «вы»?
1: А почему это вы говорите мне «ты», мне и моему другу? Нас это шокирует.
2: Сложности с заглавной и строчной буквы возникают не только при обращении на «вы» в переписках, но и с названиями организации и должностей.
1: По общему правилу, в названиях учреждений с прописной буквы всегда пишется первое слово, и входящие в состав названия имена собственные. Например, Международный валютный фонд. С заглавным мы пишем только первое слово «международный». Или Центральный дом художника. Тоже только слово «центральный» пишем с заглавной. Или Институт русского языка имени Виктора Владимировича Виноградова. Здесь мы пишем заглавные буквы, слово ⁇ институт ⁇ как первое слово в названии. Ну и, конечно, инициалы и фамилию Виктора Владимировича тоже пишем заглавных. В редких случаях традиционно пишут все слова с прописной буквы. Например, Организация Объединенных Наций или Нелига Наций или Совет Безопасности ООН. В этих случаях мы все слова, которые входят в состав названия, пишем с прописной.
2: Часто возникают ошибки при написании прилагательных. По правилу, прилагательные должны быть заглавные главные буквы, если они стоят в начале названия учреждения, организации, административно-территориальной или географической единицы. Например, возьмем словосочетание «московский вокзал». Если мы говорим абстрактно об одном из десяти железнодорожных вокзалов Москвы, «московский» нужно писать с маленькой буквы. Однако, если речь идет об административно-территориальном названии, например, «московском вокзале», В вокзале в Санкт-Петербурге, московский пишется с большой буквы. Внимание встречающее! Пригородный электропоезд с сообщением
1: «Волхов строй! Санкт-Петербург прибывает на второй путь».
2: В юридических документах встречаются правила, которые почти неприменимы к повседневной переписке. Например, в договоре купли-продажи. В таких документах с самого начала обозначаются две стороны, подписавшие договор.
0: Иван Иванович Иванов, именуемый в дальнейшем «продавец», и Петр Петрович Петров, именуемый в дальнейшем «покупатель», заключили настоящий договор а не же следующим.
2: Почему в этом случае слова «покупатель» и «продавец» пишутся за заглавной буквы? Это происходит потому, что у прописной
1: буквы есть еще одна функция – выделять слова или сочетание слов в особом стилистическом употреблении. Прежде всего, это нарицательные и существительные, например, в контекстах, где им приписывается так называемый высокий смысл – родина, свобода, честь, учитель и так далее. Да, конечно, это то, что находится за рамками бизнес-контекста, но, кроме того, некоторые нарицательные и существительные в официальных документах мы тоже пишем за главные буквы после такой вот оговорки, что мы будем коротко использовать эту терминологию.
2: У написания названий должностей есть правила, которым часто пренебрегают. Согласно нормам, названия должностей пишутся с заглавной буквы только в официальных документах. Например, «Распоряжение президента Российской Федерации». Но когда речь идет о публикациях СМИ, президент, мэр, премьер-министр и другие названия правильным будет писать с маленькой буквы. Иногда внутренние правила компании и учреждений обязывают писать названия департаментов или должностей из заглавной буквы. Однако такие правила не соответствуют нормам русского правописания. Я говорю правду, док, ты
0: должен мне поверить. Тогда скажи, гость из будущего, кто будет президентом Соединенных Штатов в 1985 году?
2: Рональд Рейган?
0: Рональд Рейган! Актер! А вице президент кто? Джерри Льюис!
2: Кроме нарушений норм правописания, в деловой переписке встречаются штампы, которые чаще всего используют либо для натужной вежливости, либо по незнанию, что это клише. Одно из самых распространенных и давно ставшее объектом для шуток – приветствие «доброго времени суток». Эта фраза – не строгое нарушение русского правописания. Однако, кроме клишированности, в ней все же есть ошибка – как объясняет лингвист Максим Крангаус в своей книге «Русский язык на грани нервного срыва», приветствия в русском языке используют чаще всего в именительном падеже «Добрый вечер» или «Добрый день», например. В родительном падеже, в котором употребляется «доброго времени суток», используются различные формы прощания, такие как «счастливого пути» или «удачи».
0: Доброго времени суток, уважаемые. Ну, 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 ну.
2: Еще один штамп, который можно часто встретить в деловой переписке, это фраза «с уважением» в конце. Во многих почтовых сервисах она ставится автоматически после набранного текста, вместе с именем отправителя. Почти всегда это можно поменять в настройках. Главное, за что эту фразу очень не любят, неискренность. Если в каждом письме ставить подпись «с уважением», она просто теряет свою ценность. А иногда выглядит даже комично. И натужная «с уважением» больше похоже на издевку. Как здесь?
0: Дарья, вы не по адресу. Пишите в отдел маркетинга. До свидания. С уважением, Петр Петрович.
2: К распространенным клише деловой переписки часто относят фразу «заранее спасибо». Чаще всего она ставится в конце письма. На первый взгляд кажется, что такая благодарность — это обычная вежливость. На деле это относится к манипуляции. У получателя как будто не остается выбора, ответить отправителю или нет. Кроме того, благодарность человеку, который еще ничего не сделал в ответ, многими воспринимается как расшаркивание и все та же неискренность. Ты
0: приходишь и говоришь, Дон Карлеона, мне нужна справедливость. Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу. Даже не думаешь обратиться ко мне, крестный.
2: К моветонам деловой переписки относят слова-усилители. Это ряд слов, которые придают прилагательным существительным глаголам оценочное значение. Вместо «просим прислать документы» – «очень просим прислать документы». Вместо «этот механизм работает» – «этот механизм реально работает». Также к таким усилителям относят слова «всегда», «абсолютный», «крайний», «действительно», «безусловный». Этот список бесконечен, но все сводится к тому, что отправитель вместо нейтральной конкретики с фактами и цифрами старается произвести впечатление оценочными суждениями. Вот как выглядит такое предложение.
0: Наши квалифицированные специалисты отремонтируют вашу технику в рекордно низкие сроки.
2: Но можно сказать нейтральнее – дать больше информации и заинтересовать получателя
0: мы заберем ваш телевизор из любой точки в пределах МКАД, отремонтируем и вернем вам. Диагностику мы проводим бесплатно, а ремонт будет стоить не больше четырех рублей.
2: В последние годы все чаще отмечают клише, связанные с надеждой на сотрудничество. Фразы «С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество», «Надеемся на долгосрочное сотрудничество» и другие синонимы — это лишнее дополнение. Отправитель ведь уже описал выше в тексте свое предложение. Эти фразы не несут дополнительного информации и больше похоже на манипуляцию и излишнюю вежливость. Идеалы деловой переписки достигнуть почти невозможно. Всегда будут слова или фразы, которые кого-то раздражают, а кому-то кажутся уместными. В 2021 году издание «Инк» опубликовало исследование «Хэдхантера» — два списка самых раздражающих слов и фраз в деловом общении. В исследовании принимали участие 2222 специалиста из разных профобластей. В лидерах списка раздражающих слов много неологизмов, которые стали особенно распространены за последние годы в диджитал-среде – засинкаться, отфидбэчить, заапрувить, менеджерить. Но есть и вечная классика – человечек – вкусный, когда речь идет о тексте или дизайне, и крайний – в значении последней. Среди раздражающих фраз лидирует «я на коле», то же самое, что «я на созвоне». На втором месте – фраза «я вас услышал», которая чаще всего употребляется в деловых письмах и не несет никакой информации. И третье место занимает выражение «ретроградный Меркурий», особенно если речь идет об объяснении рабочих задач.
0: Для меня деньги бумаги, для тебя свобода. На американскую мечту сегодня мора. К этой мечте стремишься ты работать роботом. Ради бумажной мечты ты, менеджер среднего звена. Ты не работаешь под, ты работаешь на. Твой это дверь, твоя компьютерная эра. Главное не человек, а его карьера».
2: Эпизод подготовлен при поддержке ежегодной просветительской акции Тотальный диктант. О мифах, правилах пунктуации и распространенных ошибках можно послушать в выпуске подкаста Как это по-русски под заголовком больше запятых, не меньше запятых и другие ложные правила пунктуации. Эпизод можно найти по заголовку на сайте РИА Новости или в агрегаторах. Ты работаешь в офисе. Oh